0: تحياتي مستمعاتنا ومستمعينا الكرام من جميع انحاء العالم حلقه جديده من برنامج الماضي الحاضر مثل وعدتكم باحدى الحلقات انه راح اكرس العديد من الحلقات من كتاب الفلسطيني الفذ عارف العارف الذي ولد في مدينه القدس عام 1892 وتوفي عام 1973 وكتب عدة كتابات عن فلسطين وعن تاريخها الحديث وأهم هذه الكتابات هو كتابه النكبة تحت عنوان نكبة بيت المقدس والفردوس المفقود من عام 1947 حتى عام 1949 المجلد المقسم لعدة أجزاء وحلقة اليوم راح أخصصها لمدينة غزة اللي بتخوض لحد اليوم الثالث من كانون الأول حرب طاحنة ضد المحتل حرب إبادة اللي العالم كله عم بيشهدها الجزء الأول من كتاب عارف العارف مقسم إلى عدة أجزاء بسبب التسلسل التاريخي وهو عبارة عن قرار التقسيم من قرار التقسيم أي تسعة وعشرين تشرين الثاني عام ألف تسعميه وأربعين حتى بدء الهدنة الأولى في 11 حزيران عام النكبة راح أخصص حلقة اليوم للي صار بمدينة غزة وبقطاع غزة عام 1947، تحديدا بالفترة العصيبة اللي هي ما بعد قرار التقسيم لما صارت فلسطين بشكل مباشر تحت الخطر والقتال والحروبات اللي بالآخر انتهت لصالح الحركة الصهيونية اللي كانت مدعومة من قبل بريطانيا و الولايات المتحده ودول اخرى اوروبيه عارف العارف معطي بكتابه جزء بسيط عن غزه بهاي الفتره وراح اقرا لكم من الكتاب من صفحه 380 من الجزء الاول من كتابه و راح نشوف كيف كانت الاحوال بقطاع غزه قبل سقوط فلسطين بقول هيك لم يكن في غزة عندما جد الجد وذر قرن النضال في فلسطين عقب قرار التقسيم إلا القليل من السلاح وإن كان فيها عدد غير قليل من الشباب المخلصين والرجال المدربين على حمل السلاح والتجوال في ميادين القتال. وما كاد الجو يدلهم حتى راح الناس يهبون من رقادهم وراح الزعماء يتنادون فالفوا من بينهم لجنه لاداره شؤون النضال وقد اسموها اللجنه القوميه وكانت هذه مؤلفه من خمسه وخمسين رجلا من رجالات المدينه نذكر منهم الساده موسى الصوراني رجز الشوى رجب ابو رمضان عبد الخالق ابو شعبان حسني خيال ، محمد ابو شعبان ، عاصم ابسيسو ، محمد دلول ، موسى حلس ، يوسف صايغ ، حمدي الحسيني ، رشاد الطباع ، منير الريس ، رافت البورنو ، الشيخ عبدالله الفيشاوي ، ابراهيم السوراني ، عيسى سيسالم ، وعبدالقادر حدحت ، وأحمد سكيك الاثنى عشر الأولون تولوا إدارة الشؤون السياسية والسبعة الباقون للشؤون المالية وانتخب رشاد الطباع أمينا للسر ورجد السأة مساعدا له وكان الأعضاء كلما اجتمعوا ينتخبون واحدا من بينهم لرئاسة الجلسة ولكن هؤلاء الأعضاء لم يكونوا متحدين ولا كانوا متجانسين وبعضهم يحترمون الهيئة العربية العليا ويميلون للأخذ برأيها اللي كانت مقرها بدمشق وكانوا يسيرون على الخطة التي يرسمها لهم رئيسها الحاج أمين الحسيني والبعض الآخر يكرهون تلك الهيئة ولا يميلون للأخذ برأيها وكان هناك فريق ثالث لا يميل إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء وهذا ما جعل اللجنة كثيرة التردد في قراراتها وهو الذي حال دون نجاحها في كثير من الأمور ومع ذلك فمن الإنصاف أن نذكر أن اللجنة قدمت لبلدها خدمات لا بأس بها وأن زعماء غزة لم يغادروا مدينتهم أثناء النضال ولم تلههم عن واجباتهم الغارات الجوية المتواصلة التي كان يقوم بها اليهود الصهاينة أثناء المعارك معارك النقب وأن الأمن في داخل المدينة وفي القطاع التابع لها كان مستتبا وأن الفضل في ذلك يعود للتدابير التي اتخذتها اللجنة القومية فإن أول عمل قامت به تلك اللجنة هو جمع التبرعات من القادرين على الدفع ولما رأت أن المبالغ التي جمعتها عن تلك الطريق لا تفي بالمرام راحت تفرد على السكان بعض الدرائم وإن لذاكرون بصورة خاصة الضرائب التي فرضت على البضائع المستوردة والمصدرة، والتي جمعت من الأشخاص الذين يحصلون على هويات، وبلغت واردات اللجنة، اللجنة عن تلك الطريق 22 ألف جنيه فلسطيني، أنفقتها على المتطوعين، وعلى طعامهم ونقلهم، وما إلى ذلك من الشؤون، وأنفقت جانبا كبيرا منه في سبيل الحصول. على السلاح وكانت الصفقة الأولى من الأسلحة التي اشترتها عبارة عن ستين بندقية إيطالية ودعت اللجنة القومية أبناء غزة للتطوع فتقدم منهم في بادئ الأمر زهاء أربعين وكان هؤلاء هم النوال الأولى لحامية المدينة وازداد عددهم بعد حين فبلغ المئة وكثيرا ما جاوز المئتين ولكن هذا العدد لم يكن دوما ثابتا فكثيرا ما كان ينقص ويزداد تبعا للظروف والأحوال وثبات المتطوعين وتم تنظيم المتطوعين بعد قليل فولفت منهم فرقة اسموها فرقة الجهاد المقدس ولفت من 185 مسلحا منهم 190 من غزة 9 من مصر 5 سوريون 3 غزلفيون تنين عراقيان واحد لبناني واحد ألباني وخمس وخمسين من مدن فلسطين وكراها الأخرى وطلعت على السجل الذي دونت فيه اللجنة القومية بقول عارف العارف أسماء هؤلاء المسلحين فعلمت منه أنه كان فيهم خمستاشر ضابطا وسبعة وثلاثين صف ضباط ومية وثلاثة وثلاثين جنديا أما الضباط فهم المقدم عبد الحق العزاوي عراقي وكانوا يسمونه ابو ماضي وهو الذي عهدت اليه الهيئه عهدت اليه الهيئه العربيه العليا بقياده هذه الحاميه وكان يعمل معه الرئيس الاول محمد عليم تاراجارني من البانيا والرئيس الدكتور محمود كمال من يوغسلافيا والملازم الاول جمال السوراني من غزه والملازم الأول مالك الحسيني من القدس، والملازم الثاني خليل عويضة من غزة، والملازم الثاني خالد والناس المغربي من يافا، وانتدبت اللجنة القومية السيد سعيد العشي ليساعد العزاوي في أعماله الإدارية. وقسمت قوة قسمت قوة الجهاد في غزة إلى ثلاث سرايا. فعهد بقيادة السرية الثالثة بنادق مشاة إلى الملازم الأول راسم مصطفى علي من يوغسلافيا، والسرية الثامنة إلى الملازم الثاني إبراهيم محمود السعدني من يافا. وأما السرية التي كان يقودها الملازم الأول عبد الحفيظ العسيلي من الخليل فكانت تعمل في دير البلح. يعني من خلال هاي القراءة بنشوف إنه رغم قلة الدعم المادي تنظمت الهيئة التي كلفت من دمشق ونظمت هيئة أخرى وأصبحت هنالك هيئة قومية والحراسة أصبحت بشكل مكثف وليس فقط الحراسة إنما أيضا الدفاع عن قطاع غزة وشفنا كمان إنه في مش بس من أهالي غزة إنما كمان من أهالي يافا وكمان من كرة فلسطينية تانية وطبعا من العالم العربي والإسلامي مثل ألبانيا ولما بذكر يوغسلافيا القصد هنا لأهالي البوسنا والهرسك المصدر بكمل بيقول وزودت أو زودت الهيئة العربية تلك الفرقة ب 71 بندقية إنجليزية تسعة وتلاتين بندقية ألمانية تنتين أمريكانيتين تنتين من إيطاليا تنتين من روسيا تمن برنات ست ستنات يعني برن وستن هدول الرشاشات أربعة تومي برضو رشاش خمستعشر مسدس تنين رشاش من طراز لويس وأربع مدافع مضادة للدبابات بويز يعني عدد لا بأس به بس طبعا مش كافي لخوض معارك لعدة أشهر وانضم إلى المناضلين المتقدم ذكرهم بعد قليل عدد من المتطوعين جاءوا من مصر بقصد الجهاد وأول من جاء منهم هم الإخوان المسلمون المصريون وهبط من هؤلاء في بادي الأمر عبد المنعم النجار، وبعد ذلك بقليل جاء اليوزباشي كمال صدقي جاء آل خلال الديار ثم عادا الى مصر لياتياب المتطوعين يعني اجوا من مصر بس ليتفحصوا الامور بعدين رجعوا على مصر ليرجعوا الكتيبه اللي ده تيجي معهم لينظموها وتيجي تحارب بقطاع غزه وراح اخصص كمان بحلقاتي المستقبليه عن الاخوان المسلمين بالفتره ما قبل النكبه لنقدر نكشف الحقائق اللي مطمورة للاسف الشديد عن هاي الحركه وكلنا بس نسمع عنها بالسنوات الأخيرة إنما نعرفش التاريخ تبع الحركة اللي كيف جاهدت وناضلت بحرب فلسطين رغم قلة العتاد اللي كان معها وقلة الدعم وطبعا المؤامرات اللي كانت على فلسطين وجاء في عقاب ذلك رجل يدعى الحاج حس حسني من منياوي وهو مصري فتولى هذا قيادة المناضلين الغزيين إنه مؤمن وصالح وإن كان تاجرا ينقصه الخبرة في الشؤون العسكرية جاء عند بدء النضال في أوائل عام 1948 وراح يشتغل مع المناضلين الفلسطينيين جنبا إلى جنب وكثيرا ما عرقل سير الكوافل اليهودية وكان له ولهم الفضل في تخريب الأنابيب التي تسيل فيها المياه من بيت حنون شمال قطاع غزة إلى المستعمرات اليهودية الصهيونية الكائنة في الجنوب وكان ينفق على نفسه من جيبه وظل يكافح إلى أن جرح في المعركة وقد أصيب في عدة مواضع من بدنه وفقد إحدى عينيه فعاد إلى مصر ومن المناضلين الفلسطينيين الذين استشهدوا بينما كانوا يحاربون معه مدحت الوحيد ويوسف داود وابن الفرنجي يعني شوفوا هاي الأمثلة اللي كتير كتير مطموس عليها طبعا لأنه احنا بنحكي عن أشخاص والقضية هي مش بس أشخاص بس داخل القضية في أشخاص وهذا واحد من الأشخاص اللي أدى عمره سبيل القضية مع أنه ما كانش فلسطيني هذا إثبات لأنه قضية فلسطين هي قضية العرب كلها وجاء بعد قليل فريق من الإخوان المسلمين المصريين يقودهم الشيخ محمد فرغلي وعددهم حوالي ثمانين أرسلهم المرشد العام حسن البنا وقد عسكر هؤلاء في معسكر النصيرات على مقربة من دير البلح واشتبكوا في قتال مع اليهود الصهاينة مرارا سيما في كفر دروم وقتل منهم عشرون عارف العارف بكتب طبعا يهود بس القصد هنا طبعا بالصهاينة وحكينا كتير بحلقاتنا أنا ورشا بركات عن موضوع المصطلحات كيف غلط نقول يهود لأن هذولا صهاينة إنما ليسوا يهود وجاء بعد قليل البكباشي الورداني من جماعة أحمد عبد العزيز ومعه زهاء 200 متطوع معظمهم من الليبيين جاءوا من العريش إلى خان يونس عن طريق الشاطئ ولكنهم لم يمكثوا في غزة بل رابطوا في عراق السويدان هاي قرية فلسطينية مهجرة عام 48 كانت تابعة لقضاء غزة مش قطاع غزه قضاء غزه بالفتره البريطانيه بالانتداب البريطاني الاحتلال البريطاني كانت غزه اكبر من قطاعها اليوم وكانت تمتد لحد حدود جنوب يافا فعراق السودان اليوم طبعا مهجره تم بناء مستعمره صهيونيه بالاربعينات بالقرب من اراضيها الا وهي كريات جات وسافر فريق منهم مع أحمد عبد العزيز إلى قطاع الخليل وجنوب القدس وأما الشيخ محمود أبو العزائم الذي جاء في شهر نيسان مع سبعين مناضلا من المتطوعين المصريين وكانوا يلقبون أنفسهم أنصار الحق فأنه لم يفعل شيئا لا ولا كان رجاله من الفهم والإدراك بحيث يستطيعون العمل إنهم على ما بدأ منهم كلهم درويش لا يعرفون اساليب النضال وإن كانوا يعرفون طريقة التصوف وقراءة الأوراد. وكان معهم ثلاث ممرضات وطبيب واحد. ورغم أن هذا كان من متخصصين في طب الأسنان فقد كان أطرش وما كان يصلح للقتال. ولم تمكث هذه الجماعة في فلسطين أكثر من عشرين يوما بل رحلوا منها دون أن يقوموا بأي عمل يذكر. يعني هي كمان مثال لناس حاولت تيجي تساعد بس مش بايدها ومش تخصصها طبعا زي ما انت سمعتوا هذول الرجال صلوات مش رجال ميدان ولا جيش بيقول لنا كمان المصدر وارسلت الهيئه العربيه العليا من مصر سته من الالمان الذين تطوعوا للقتال في صفوف العرب ارسلتهم خصيصا لتدريب المناضلين على الالغام وطرق استعمالها وكانوا من الإخلاص والجرعه على جانب عظيم وكانوا يسمون أنفسهم بأسماء عربية كمحمد وعبد الله وما إلى ذلك ولأدلنك على روح التضحية التي كانت تسيطر عليهم أود أن أذكر لك ما قاله لي أكثر من واحد من المناضلين وهو أن أحدهم سمي بمحمد رأى وهو يعلم المناضلين أن اللغم الذي جعله موضوعا لدرسه قد اشتعل وأنه متفجر لا محالة وأنه إذا ما تفجر أودى بحياة المناضلين الذين من حوله وكانوا كثيرين فأمرهم حالا بالابتعاد وإنبطح هو على اللغم الذي اشتعل فقد عليه وعلى واحد من المناضلين لم ينتبه إلى الأمر فقد عليه هو أيضا واسمه سعيد العشي وقضى نحبه ألماني آخر كان يقاتل اليهود في صفوف المصريين عندما هاجم هؤلاء مستعمرة يد مردخاي ظنه المصريون يهوديا فقتلوه وما دمنا قد ذكرنا الألمان المتطوعين فإنه لا يجدر بنا أن نذكر والشيء بالشيء يذكر أنه كان هناك في معسكر دمر البريطاني خمس عشرة دبابة من الدبابات الثقيلة تركها أصحابها الإنجليز فرآها الألمان الستة الذين ذكرناهم في السطور المتقدمة فجروا إحداها جروها في عشر سيارات كبيرة ومحراث كبير تراكتور وساعدهم في جرها زهاء مئتي شخص من المتطوعين ومن سكان القرى المجاورة ولما وصلت إلى غزة كان العطب قد أخذ منها ما أخذه فغمروها وفعمروها أسف واستعملوها في مقاتلة الصهاينه وكان لها الفضل في معارك درس ناد ومستعمرة يد مردخاي وفي نت سنيم وكان يقودها في هذه المعارك المجاهد الغزي المعروف خالد فيصل. بحب أوقف هون بما إنه المقطع عن غزة شوي طويل رح أقسم الحلقة لجزئين هذا كان الجزء الأول من حلقتنا اليوم عن غزة المناضلة عام 47-48 وطبعاً نشبك الحاضر الماضي بالحاضر وبنشوف كيف في كتير تشابه بين الماضي والحاضر ونأمل إنه النتيجة تكون واحدة هي نتيجة الانتصار وشفتوا كيف كمان قضيتنا بحاجة لدعم من قبل كل حر بالعالم هذا إن كان بالعالم العربي أو بالعالم الأجنبي بحب أذكركم بمنصاتنا المختلفة أولها عشان ما انساهاش هي صفحة الانستجرام بودكاست حركة شبيب اليفية وصفحتي صفحتي بودكاست حركة الشبيب اليفية وحركة الشبيب اليفية بالفيسبوك احنا طبعا متواجدين على التطبيقات سبوتيفاي بود Apple ابل كاست جوجل كاست تقدروا تسمعوا برامجنا كل الايام احنا بنسجل ايام تنين وخميس يعني حلقاتنا تنشر ايام تنين وخميس بس حلقاتنا السابقة متواجدة على التطبيقات نامل انه نستمر بهذا العطاء ونعطيكم قدمنا نظر من المعلومات اللي هي مش بس من التاريخ العابر انما كمان جزء من الحاضر اللي مشبوك بتاريخنا الحديث شكرا لحسن استماعكم نلتقي بالجزء الثاني من حلقه جديده عن غزه عام النكبه بستودعكم ولكم الله معكم